Para começar, quero dizer que você é uma pessoa notável. Não ficaram felizes? Nós, como filhos de Deus, estamos sempre, sempre em evidência, irmãos. Pena que muitas vezes ser notado não é ser um notável. Mas seremos notáveis. Amém? Seu é estado de consciência. Ninguém é uma pessoa notável se não for consciente da necessidade de representar algo, alguém, uma posição. Eu tenho certeza que vocês estão aqui hoje, na grande maioria, talvez uma visita ou outra, ainda não tem uma experiência pessoal com Deus, mas eu tenho certeza que a grande maioria está aqui por conta do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós não o vemos Mas sabemos que Ele está aqui Nós acreditamos que Ele está aqui Estávamos cantando Porque na verdade Estávamos adorando a Ele prestando, Estamos prestando culto a Ele E uma verdade é que Muitos do que estão aqui Ainda que não o viram Já tem a certeza De quem Ele é Por experiências Sobrenaturais, milagrosas Que já tiveram com ele Não é verdade? Eu hoje Como muitos eu acredito Somos como Paulo Que fala Ainda que ele me mate Eu creio nele Porque não tem como duvidar é? Deus é real Deus é espírito Nós somos espírito Isso nem todos têm a consciência Nem todas as pessoas têm a consciência de que são um espírito que possui uma alma e que habitam num corpo. A maior parte das pessoas só tem a consciência natural das coisas. Só tem a consciência da sua humanidade, não da sua espiritualidade. Só tem a consciência do mundo natural, não do mundo espiritual. Isso é muito sério, porque nós estamos aqui cercados por pessoas, aí do seu lado, não é um fantasma, é uma pessoa de verdade. Só que aqui dentro desse salão, tem anjos, amém? Todo lugar que se estabelece adoração a Deus, como a igreja reunida, aos anjos de Deus ministradores que vêm para aquele lugar, amém? Já não somos todos nós que estamos vendo Temos vários irmãos aqui que tem visão aberta Que veio os anjos Mas também tem demônios Aquele que fica vendo pornografia à noite E dá lugar para espíritos de impureza, sensualidade Que traem sua esposa Ou que roubam Tem demônios que tem legalidade para estar junto à vida dele E andam com ele por onde ele for incitando cada vez mais o seu pecado a ser cometido. Por isso que o cara vê a pornografia em casa, quando vai na rua, ele olha com, por... com espírito de pornografia para todas as pessoas. Porque há demônios que incitam cada vez mais aquele pecado na vida dele. E ele não percebe que tem demônio na vida dele. Uma parte das pessoas não discernem nada além do natural. E isso é terrível, porque nós somos conhecidos Nos dois níveis 
E como filhos de Deus, que temos a marca de Deus, mais ainda. Nós somos reconhecidos no natural, não sei qual é a sua reputação, uma palavra dura. O que as pessoas naturalmente pensam a seu respeito? Você é um filho de Deus? Ou você é só o, o engenheiro? O dentista, o advogado? Quem é você? E agora eu lhe pergunto no outro nível. Quem é você diante de Deus? Diante dos anjos? Eles têm uma classificação a seu respeito. Diante dos demônios? Eles têm uma classificação a seu respeito. E a maioria ignora, a maioria das pessoas ignora totalmente o espiritual. A igreja precisa entender a sua importância para o reino de Deus a igreja precisa entender que ela tem um papel a cumprir como filhos de Deus nesta terra a igreja precisa entender que ela precisa ser conhecida dos homens por, como de Deus porque ela já é conhecida do diabo como de Deus e ela já é conhecida de Deus como de Deus A Bíblia é clara em nos mostrar que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. Aqueles que creem no seu nome. Você crê no nome? Você recebeu o poder para ser feito filho de Deus. Eu lhe pergunto, você foi transformado como filho de Deus ou continua agora sendo um carnal? A Bíblia classifica natural, carnal e espiritual. Vou explicar em dois minutos a diferença, porque não é o culto. Natural é o que todos somos, nascido de mulher. Temos este corpo. Mas carnal é aquele que vive na prática do pecado, induzido pelo próprio mundo espiritual. Ele dá lugar ao pecado. Natural é diferente de carnal. E nós não poderíamos ser carnais, deveríamos ser espirituais. Em outras palavras, deveríamos dar lugar ao Espírito Santo para nos ajudar a não praticar os desejos da carne. Entendeu? Quando você dá lugar a Deus, se move pelo Espírito de Deus, você não dá lugar à carne. Você, porque você tem a consciência que é espiritual, você nunca mais deveria se ver natural e muito menos carnal. Você deveria ser filho de Deus, andando no papel de filho de Deus, andando cheio do Espírito Santo de Deus, se movendo espiritualmente. É a nossa igreja lá em Brasília, hein? Está indo bem lá, Celo? Qual que você está aqui? Nós temos Celo em Brasília, tá? Precisamos orar por Brasília, né? Vamos voltar aqui para não desvirtuar. A gente pensa umas coisas. Tem muito crente carnal lá em Brasília. Então volto a perguntar. 
o que as pessoas pensam a seu respeito. É responsabilidade sua o que as pessoas pensam a seu respeito, porque o testemunho é seu. Ah, não estou ligando para o que as pessoas pensam a meu respeito. Ah, é? Ok. Então vamos melhorar a pergunta. O que Deus pensa a seu respeito? Porque eu tenho certeza que se estiver bom para Deus, está bom para os homens. Vamos piorar mais um pouco a pergunta. O que o inferno pensa a seu respeito? Porque Deus não vai fazer mal. Mas o inferno vai se aproveitar. Ele precisa se preocupar com você. Ou você até é um X9. Ele pode te usar. Que tipo de crente você é, cara? Ou você nem é crente? Não sei, aí não estou pregando para estes hoje. Qual é a sua reputação diante dos homens, diante do mundo espiritual? Qual a sua reputação? Você tem como responder essa pergunta? Você é crente? Ou você é um simpatizante? Porque o simpatizante nunca tem responsabilidade com a identidade. O simpatizante é aquele, pô, gosto da igreja. Gostei da palavra. Olha, isso daí já me ajudou muito. É muito legal. Esse é o simpatizante. O crente de verdade fala assim. Eu sou filho de Deus, eu tenho um testemunho para dar, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito com a minha vida. Eu me preocupo com o que Deus pensa comigo, porque eu quero honrá-lo. Ele não só é meu Deus, como Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Pai. É diferente, a postura é diferente. A sua fé determina a sua identidade. A sua atitude de fé não só determina a sua identidade, como os homens, Deus e o próprio inferno reconhecem você a partir da sua fé que manifesta quem você é, que determina a sua identidade. Qual a sua resposta de fé diante de Deus, do diabo e do homem a partir da sua salvação? Ninguém mais fala de coisas espirituais. Essa semana, tomei um puxão de orelha do Espírito Santo. Você está ensinando muito coisa boa para eles, mas pouco da realidade deles. Daqui a pouco, eles só querem saber da vida deles e pouco querem saber da realidade espiritual deles. E a verdade é que eles são o que são no Espírito. Então, qual a sua resposta de fé diante da sua salvação, diante mediante a sua salvação, diante dos homens, diante de Deus. Qual é a sua resposta de fé? Você é crente mesmo? Nós precisamos cada vez mais ter mais revelação a, a respeito do sobrenatural do que nós temos tido hoje em dia. Porque a nossa falta de percepção do mundo espiritual tem feito com que nos 
tornemos religiosos. Sabe o que é o religioso? É aquele que esquece que Deus realmente está aqui, esquece realmente a realidade dele para com as coisas espirituais, e eles vivem a vida com práticas e regras religiosas. A nossa consciência espiritual... Qual o tamanho da sua consciência espiritual? Pastor, como é que eu posso medir? É simples. O que você pensa, o que você assiste, quando você está sozinho. Revela sua consciência espiritual, porque você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Quem pensa que está sozinho é tolo. Porque o mundo espiritual, ele é ativo. Ele está presente. Você nunca está sozinho. Se você é daquele que pensa que sua esposa não está vendo, você pode tirar uma aliança e pensar que está solteiro. Você é doido. Você acabou de dar uma legalidade imensa para o diabo entrar na tua vida. Não é a sua esposa que está enganando, é você, trouxa. Desculpa a verdadeira palavra ser usada com um indivíduo tão mente pequena como essa. Você pensa que o seu pastor ou não tem nenhum irmão, você está lá no emprego e todo mundo é mundano, você pode falar palavrão? Você não tem consciência espiritual. Eles falam o que quiserem, nós não. É muito fácil medir a consciência espiritual. Basta ver as nossas atitudes fora do âmbito natural religioso. Tirou o cara do âmbito natural dele religioso, ele vira outra pessoa. Já viu disso? Já viu disso, Carol? Já viram disso? Já viram ou não viram? O que, que é isso? É o carnalzão de carteirinha Deus sabe que ele é assim Ele sabe que ele é assim O inferno sabe que ele é assim Só os amigos dele que querem acreditar dele não. Por isso que A igreja tem perdido Tanto a moral diante do mundo Aquele que anda por fé Ele não anda por essa vista Ele anda pela consciência Ele não anda por vista. E a nossa autoridade no mundo espiritual vem da nossa postura justamente quando estamos só. Jesus recebeu autoridade vencendo o diabo no deserto sozinho. Não tinha ninguém para ver, ninguém para testar, ninguém para confirmar, não tinha nada. Era ele e o diabo. E ele venceu lá. E ali ele teve autoridade. Mateus capítulo 8, versículo 28 Uma história de Jesus para você E tendo chegado ao outro lado A região dos Gerzesenos 
vieram-lhe ao encontro dois homens possuídos de demônios. Você já parou a pensar que existem muitas pessoas com demônios? A Bíblia fala assim, a ninguém mais conheceis segundo a carne, mas segundo o? Qual é o Espírito que ela carrega? O Espírito de Deus ou o Espírito demoníaco? De divisão, de contenda, de maledicência, de malícia, de sensualidade. Qual é o Espírito que o cara carrega? Vieram dois homens possuídos por demônios que saíam dos sepulcros. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo, o que temos nós contigo Jesus, filho de Deus? <risos> Fantástico, né? Eles já olharam Jesus vindo pelo caminho, já pensaram, chegou a treta, agora nós vamos ter problema. Deu velha para gente. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles já sabiam que uma hora ele ia aparecer, mas eles não achavam que era naquela hora. Será que quando você chega nos lugares, a atmosfera muda, porque os demônios daquele lugar ficam invocados com você? Chegou um filho de Deus aí, arrumando problema agora. Será que você é aquele que toda vez que vai visitar a família que não tem Jesus, chega lá, dá 15 minutos, começa uma discussão, que você não sabe de onde ela começou? Mas eu sei, espírito familiar não quer que todo mundo se converta. É você que não percebe. Aí você fica chateado com o teu primo, com o teu irmão, com a tua tia, com o teu. Não é para ficar chateado, é para orar por eles. É para pedir a Deus sabedoria como lidar com eles. Mas você não discerne as coisas espirituais. Jesus andava pelos lugares segundo a sua identidade de filho de Deus. Essa consciência que ele tinha ativava uma postura de filho de Deus, que não é a postura de orgulho, não é a postura de vaidade, mas é uma postura de integridade, de responsabilidade com o ambiente. Vou repetir, eu e você temos uma responsabilidade de ter uma postura de integridade e de responsabilidade para com cada ambiente que a gente entra. Nós não podemos andar de qualquer jeito, ficar de qualquer jeito. Irmão, a minha vida tem sido é, engraçada. Porque eu vou nos lugares... Essa semana eu estava no metrô, aí a pouco eu estou ouvindo, pastor, pastor, eu olhei, estava a irmã lá. Eu não, eu não reconheci de longe, mas estava lá... Mandando um beijo, fazendo assim. Aí eu falei, será que é comigo mesmo? Eu... Engraçado. Aí eu estou ali esperando o vagão do metrô. Chegou o irmão. Pastor, o senhor pode tirar uma foto comigo? Eu, Jesus... Isso tem acontecido, no shopping eu já não ia, agora eu vou menos, menos ainda. Você vai no shopping, eu fui ver um irmão que estava ah, se recuperando, ele foi, primeiro dia de trabalho, fui visitá-lo no trabalho, no shopping, aí eu entrei onde ele estava ali, as moças do balcão, esse é o pastor, 
Seu pastor. Mas eu falo tão alto que você não sabe o que você faz. Se as pessoas reconhecem, imagina o mundo espiritual. Lá no seu trabalho, você, irmão, você já é marcado, cara. Faça jus à sua marca. Eu vou contar uma história aqui assustadora. Assustadora. Não sei explicar, só sei que a história aconteceu. Meu pai tinha um irmão que frequentava um culto. De uma outra religião que invocava espíritos, tocava tambores, essas coisas. E meu pai foi levar o irmão para o culto. Meu pai não era é, cristão. Minha avó era muito católica, mas meu pai não era nada. E foi levar o irmão a esse culto. E o irmão insistiu para que ele entrasse. E quando ele entrou naquele lugar, o irmão dele foi pedir para o responsável lá que recebeu o Espírito dar uma palavra para ele. Olha só que loucura. Ele virou e falou assim, meu pai tinha um gravador daqueles que apertava rec play na mala do carro, fita cassete, o cara vira e fala assim, pega aquele gravador no carro para ficar gravado. Ninguém sabia. Aí meu pai já apavorou. Como é que é isso? Como é que ele sabe que tem um negócio lá? E trouxe. E o cara fez umas... Oração lá. Falou uns negócios. Meu pai disse que ele não consegue se lembrar, mas que falou... Por irmão, ele não é daqui, ele não é da nossa turma. Meu pai chegou em casa e foi ouvir. Só ficou assim, ó. Não gravou. Meu pai conta essa história desde que eu sou novo, pequeno. Já tinha a marca da promessa ali. O mundo espiritual Por que que vocês acham? Moisés era bebê, já queria matar Moisés Jesus era bebê, já queria matar Jesus José era um adolescente, já queria matar José Daniel nem estava comandando nada, já queria matá-lo Você não está entendendo? Muita gente aqui sofre perseguição Passa por circunstâncias, passa por coisas Sofre injustiças Passa por situações Constrangedoras você não, Mas você precisa entender Que você é um escolhido de Deus Que você tem a marca de Deus Que você deveria andar como filho de Deus Se posicionar e não dar lugar Para o inimigo Porque ele já sabe Esse cara tem história Eu não sei como, mas ele sabe Eu sei que muitos não acreditam no que eu estou falando. Mas a Bíblia fala que o carnal de nada discerne. E o espiritual discerne bem? Então não sei de que lado você está, não sei o que você está pensando. 
Só sei que quem é de Deus sabe que eu estou falando a verdade. Pastor, ah, mas isso também, essa história era com Jesus. Abre Atos 19. Essa história era com Jesus, pastor. Nós não somos Jesus. Está exagerando o nível da espiritualidade. Não, não estou. Versículo 13 de Atos 19. Então alguns judeus andarilhos, exorcistas, doido, né? Os caras nem eram crentes em Jesus, hein? não eram discípulos de Jesus. Tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus. Olha como eles oravam. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega Eita Esconjuros Por Jesus a quem Paulo prega E eram sete filhos de Seva Um judeu e principal dos sacerdotes Que faziam isto E o espírito maligno Respondeu Olha o que, que o espírito maligno respondeu Eu conheço a Jesus Eu sei quem é Paulo mas vós quem sois? <risos> eu sei Eu conheço a Jesus Eu sei quem é Paulo Jesus, eles com certeza conheciam Porque Jesus já sempre existiu Paulo já tinha corrido a fama dele no inferno Talvez aquele demônio tenha visto Paulo pessoalmente, mas a fama dele já tinha corrido, você viu o texto? eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo são coisas diferentes é ou não é? a sua fama já correu por aí? no inferno? a minha já anda correndo, porque de vez em quando acontecem umas coisas inacreditáveis Irmãos, eu já cheguei em lugares com a maior educação, normal, respeito, normal, a pessoa partir para cima de mim, na grosseria, na estupidez. Você vê que não é normal, o olhar da pessoa muda, o jeito da pessoa muda, você fala, cara, isso não é normal, por que isso? Eles não gostam, e se uma pessoa tiver esses espíritos na vida dela, eles não gostam, e as usam. Não é a pessoa, é o que está nela. Por isso que eu não fico chateado, porque eu sei que boa parte das coisas não é a pessoa, é o que está nela. Mas eu pergunto, a seu respeito, eles conhecem Jesus, todos conhecem Paulo. Mas e você, quem é? Que história você tem escrito para o reino de Deus, irmão? Muito interessante essa história Que continua falando que aquele Homem que tinha um espírito maligno Saltou sobre eles Dominando-os Prevaleceu contra eles Fica usando o nome de quem Sem ter autoridade Que você está arrumando um problema Então eu te pergunto A sua vida cristã é uma vida que anda em autoridade ou que anda em legalidade? 
Não entendi, pastor. Você tem autoridade de filho de Deus ou o diabo deita e rola na sua vida? Na sua casa tem gritaria, tem bagunça, tem miséria, tem falta, tem... O que, que acontece? Porque se você é um legítimo filho de Deus, você deveria andar nessa identidade de filho de Deus. Não dando brecha para que a sua vida fosse uma vida que não correspondesse à identidade de filho de Deus. Qual o seu testemunho? Lá no trabalho, lá na escola, na faculdade, na rua, na família, qual o seu testemunho? Quem não discerne o mundo espiritual, não se preocupa tanto com o testemunho. Por isso que hoje eu estou aqui para trazer uma palavra, quero que você saia desse, desse culto, sabendo, o mundo espiritual existe, ele está me observando, e eu tenho uma responsabilidade, eu sou filho de Deus, eu tenho que sair do meu anonimato espiritual. Porque muitos crentes vivem um anonimato no mundo espiritual. Ninguém sabe quem é ele, porque ele não anda na identidade de filho de Deus. Não podemos andar no anonimato, nós temos que ter identidade. Cara, chegou aí, ó. esse cara é sério. Esse cara não está brincando. Ele é crente de verdade. Ele é correto. Ele é justo. Ele é honesto. Nós não podemos, irmãos, nos permitir ser um Zé Ninguém diante do mundo espiritual depois de termos sido salvos. Que o nosso testemunho diante dos homens, como filhos de Deus, estabeleça autoridade para as nossas vidas, diante de Deus, diante do inferno e diante dos homens. Sabe o que me ajuda muito na minha vida? Para eu ser uma pessoa que anda no trilho, ter a consciência que se eu der mole, eu vou ter muito problema com o diabo, ele vai acabar comigo. Porque eu, a guerra é declarada contra a minha vida. Eu recebi uma carta semana passada de uma pessoa aqui, que saiu da igreja. Acredito que é por causa do, dessas questões políticas. Acredito não, está escrito. Seis páginas. Falando barbaridades a meu respeito. As coisas mais escabrosas. E eu sei que ela está por aí disseminando essas ideias a outras pessoas. E eu tenho que escolher se eu vou ser de Deus. Paulo falava, recebi várias vezes açoites, apedrejamentos, naufrágios, prisões. Por quê? Porque ele tinha uma identidade. Quem tem identidade de filho de Deus, a vida não vai ser só maravilhosa. Ela vai ter problemas, mas são os problemas que estabelecem justamente a sua identidade. Porque o seu posicionamento diante dos problemas é que lhe dá autoridade. 
E eu não aceito ser o Zé Ninguém da história. Porque depois que Jesus concedeu o seu Espírito a mim, e me deu o Espírito de sabedoria, de conhecimento, Ele colocou sobre mim uma realidade de estar pronto no Espírito. Essa consciência que eu tenho disso, me cobra de ter um testemunho ilibado, correto. Eu me preocupo com o meu testemunho. Você precisa se preocupar com o seu testemunho. Sabe, vou dizer algo muito forte aqui. Não dá para fingir que tem fé. Seja honesto com você. Você tem fé ou não tem? Não dá para andar na fé do outro. Cada um tem que escrever a sua própria história de fé. Cada um tem que escrever a sua própria história diante de Deus, diante dos homens e diante do inferno. Se você não se relaciona com Deus, você não tem revelação da sua identidade como filho de Deus, você não se posiciona como filho de Deus. A gente precisa parar de andar na fé dos outros. Parar de pegar a fé emprestada dos outros. Ora por mim, hein? Olha, eu vou lá trocar ideia. Não. E passar até escrever a nossa própria história de fé a partir da nossa, do nosso posicionamento de responsabilidade para com o Espírito dEle que habita em nós e que tem uma história conosco. Não dá para ser crente de qualquer jeito. E terrível coisa é ouvir o que foi dito ali, claramente, Atos 19, versículo 15, pelos demônios. Mas vós quem sois? Quem é você? O pastor eu conheço. Aquele maluquinho lá da célula, eu conheço. Mas e você? Quem é você? Eu conheço o seu líder de célula, eu conheço o seu pastor. Eu conheço o doidinho de Jesus lá da igreja, que prega para todo mundo, fala de Jesus em todo lugar. Mas e você? Você está em qual nível de conhecimento, irmão? Ou você é frequentador? Vou fazer a pergunta aqui, mais clara, já que domingo a igreja lota. Você é verdadeiramente crente ou apenas se diz cristão? Seria interessante aparecer um demônio aqui e falar: aquele ali faz isso, aquele ali faz isso, aquele ali faz isso, aquele ali faz isso. Eu sei a história daquele ali, ó, aquele ali. Eu sei que a maioria, pela esperteza, ia falar: pastor, não acredita nesse não, que eles são mentirosos. Aí já mostrou de que lado você está, né? <risos> Sabe? Ser religioso, frequentar uma igreja, ter um pastor. 
não funciona Pode funcionar aí para quem não tem nada Discurso é bom diante de homens Diante de Deus e diante do mundo espiritual Não são discursos que contam, são ações São posturas É a nossa transformação de caráter É a nossa santidade É o testemunho que nós temos Que precisa ser notado Em todas as esferas Diante, É muito fácil enganar homens É muito fácil mudar Como a gente fala, para inglês ver Mas você não engana o mundo espiritual A gente engana homens que pouco veem O mundo espiritual te não engana Sabe, nós precisamos ser conhecidos realmente como filhos de Deus No meio dessa geração corrupta, perversa Sabe, eu quero lhe dizer uma coisa, irmão A fé que funciona, não é a fé que você declara, é a fé que você pratica Declarar a fé é fácil Eu acredito em Jesus Eu creio em Jesus Eu sou filho de Deus Mas aí qualquer um pode dizer Judas dizia É a fé que você pratica que te, a, O seu ingresso Para as coisas espirituais Não está na sua conversa Está nas suas atitudes Não, mas eu creio Pastor, eu creio É, que bom Lá Tiago, capítulo 2 Versículo 19 Fala, tu crees que há um só Deus? Os demônios também? E? Você treme? Você tem temor diante de Deus? Irmãos, é muito séria essa palavra Porque eu vejo que nos dias que nós estamos vivendo Dias difíceis, dias confusos Dias em que eu creio Que a igreja sofrerá uma grande perseguição Ou vocês já não estão percebendo E olha, boa parte de tudo que dizem a respeito dos crentes É verdade, tá? Muito interesse Muita vantagem Muito joguinho político Muita vontade de aparecer na foto E pouca espiritualidade Muito do que eu leio Do que tem sido escrito Criticando a igreja de Jesus e os crentes Tem fundamento sim Não tem fundamento para os crentes de verdade Mas como... Uma boa parte não tem sido de verdade Nós temos tido a nossa reputação manchada E eu vejo Deus vindo com essa palavra Chamar a nossa atenção Falar, ô, ô, ô Que vocês não sejam confundidos Que vocês não andem por aí como ignorantes Ignorando O inimigo e as suas artimanhas 
Não, que vocês andem em... Olha o que a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por isso, meus amados, assim como sempre, obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e... É você que trabalha a sua salvação. Não é o pastor, não é a igreja, é você. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. É você através do seu relacionamento com Deus, com a sua consciência. Sou filho de Deus, preciso ter comunhão com Deus, ter, ler a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, orar, vigiar. Para que, fazendo essas coisas, olha o 15. Para que sejais inocentes e inofensivos filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Uau! Ele está falando, ei, presta atenção como você vive, o que você faz, guarde o seu testemunho, seja um cara sério, não brinque em serviço, porque estão de olho em você. Faça as coisas da maneira correta, para que vocês não se tornem culpados. Porque vocês são filhos de Deus. Que vocês sejam pessoas sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa. Entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Deixa eu te perguntar, quando você chega lá na sua academia, você é luz? Quando você chega lá na sua família, você é luz? Como é a sua reputação? Você é notável? Cara, ele só chegou para fazer diferença para o bem. O cara chegou para o bem. Porque ele é do bem. E ele só faz o bem. Eu acho tão forte esse texto, quando ele fala, para que sejais inocentes e inofensivos. Quer dizer, as pessoas não deveriam estar preocupadas conosco. Elas deveriam nos ver como solução. Mas quando o cara não é de verdade, ele quer se impor. Ele começa a atacar para se valorizar. As pessoas não querem isso. O cara que é de verdade, ele vem na humildade. Ele está de boa. Quem sabe o que é e verdadeiramente é, não precisa se impor. Terminando. Sabe, irmão, a tua, a tua fé em Deus te faz ser aceito por Deus. Uma vez que você é aceito por Deus, você acessa as coisas espirituais. Porque você passa a ter o Espírito de Deus em você. Quando você acessa as coisas espirituais, você passa a ser reconhecido no mundo espiritual. E o seu reconhecimento dentro do mundo espiritual te qualifica em autoridade. Então eu te pergunto, qual o seu nível de autoridade no mundo espiritual? Você é uma pessoa notável? Em outras palavras, digno de nota? De atenção? Uma pessoa que pode ser percebida e apreciável? Se somos filhos de Deus, 
Temos que caminhar para isso. Eu não sei quanto tempo de crente você tem. Os primeiros dois, três anos de crente são muito difíceis, porque é uma desconstrução e uma reconstrução de identidade. Mas se você já tem mais de três anos de crente, você deveria ser notável. Notável. Porque você já deveria ter saído do lugar de criança e se tornado adulto. Então hoje, Deus está aqui, ó, falando. Oh, oh, vamos assumir responsabilidade com a nossa identidade? Vamos assumir responsabilidade porque o mundo precisa de nós? Porque eu quero usar vocês? E o diabo precisa se preocupar com vocês porque vocês estão colocados aqui para desfazer as obras do diabo. Já parou para pensar que você recebeu de Deus autoridade para desfazer as obras do diabo? Irmãos, eu gosto de pensar que quando eu chego num lugar, eu cheguei para desfazer as obras do diabo. Se tem tristeza ali, eu estou para trazer esperança. Se tem maldade ali, eu estou para trazer a consciência de que aquilo vai dar prejuízo. Se tem pessoas perdidas ali, eu estou ali para ser luz e dar direção a elas. Eu não vou passar desapercebido. E só porque eu entro em lugares com essa atitude, o mundo espiritual te reconhece, porque o mundo espiritual reconhece a sua intenção. Ele olha o seu histórico, porque corre a sua fama, Quer ver uma coisa que eu vou falar aqui? Interessantíssima. Como muda para mim quando eu vou para fora do país? Parece que eu tenho, assim, quilômetros. Eu fico tão livre e leve, solto para andar. Por que isso, pastor? Porque lá é outra atmosfera. Lá é outro ambiente. Aqui, no meu, na minha região, no meu ambiente, daqui, eu tenho sempre pressão espiritual sobre mim. Pelo papel que eu exerço na região. Jesus chegava no lugar, os apóstolos chegavam no lugar, eles já sofriam pressão do lugar, porque eles já eram conhecidos na região. O mundo espiritual já se movia para atrapalhar o mover deles. Mas, por exemplo, quando eu vou para outro país, agora eu vou para a nossa igreja lá nos Estados Unidos. Eu chego lá, é totalmente diferente. Porque quem é você lá? Ainda não correu sua fama. Eu só estou andando ali, eles sabem que eu sou crente. Que eu sou um filho de Deus. Mas ainda não sabem o estrago que eu posso fazer. Daqui a pouco começa a correr a fama. Cuidado com esse cara, hein? Nós demos mole lá no Rio de Janeiro, o cara de uma célula abriu 11 igrejas. É a sua fama, tem que correr. Você tem que entender isso. Eu já entendi isso. O diabo tem que olhar para você. Cuidado, se a gente der mole para esse cara, ele vai levar a igreja inteira para a luz. A igreja inteira não, a família inteira para a luz. 
Tem gente que não entende, pastor, parece depois que eu me converti na minha família, eu sou perseguido. Não parece não, você é mesmo. Porque tem espíritos familiares que rodeiam a sua família há gerações. Era o seu bisavô que traía, seu avô que traía, seu pai que traía, e agora você não trai mais. E ele fala, não, agora vai querer pegar nos primos esse negócio de santidade? Nós temos que parar ele, senão vai converter os primos, vai converter os tios, vai converter todo mundo. Nós não podemos, nós vamos perder nosso lugar aqui na família. Um divorciou, o outro divorciou, o outro divorciou, você quase divorciou. O Senhor te salvou, salvou seu casamento. Amém? Amém? Amém. Você chega lá na família, não. Nossa família tem divórcio. O espírito de divórcio está alojado na nossa família. Nós não podemos deixar esse cara aí, que já nos venceu na vida dele, vir aqui ensinar eles como sair desse negócio. Oh, acorda, irmão. Você não entende que as coisas são muito mais espirituais do que naturais? Você tem que ser notado. E para ser notado, precisa ter atitude. É o que eu falo para os meus filhos. Nunca saiam de casa sem estar com o cabelo penteado, a roupa passada, dente escovado, perfume e postura. Pense com quem falam, com quem falam, quando falam, porque vocês estão sendo notados. E uma vez que você é notado, você precisa se tornar notável. No sentido de apreciável. Não pode sair de qualquer jeito. Andar de qualquer jeito. Falar de qualquer jeito. Nós somos filhos de Deus. Precisamos chegar nos lugares e falar... Chegou. Não chegou a mar. Chegou a luz. Não é as pessoas que tem que ter repulsa a nós. É o mundo espiritual que tem que ficar preocupado. As pessoas, você vai ganhá-las no amor. Na bondade. No respeito. <risos> Eu tenho a marca da promessa Ama essa música Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Vou ficar de pé Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Quero ver você dizer isso com convicção Mas pastor, eu não estou andando tão bem não É porque você estava fraco na consciência Esse culto foi para te trazer consciência Quem está consciente aí? Igual, igual a galera fala aí de umas outras igrejas Eu acho legal pra caramba Eu fui um dia no culto Na igreja A igreja tinha uns 5 mil pessoas no salão Grande O pastor está ligado? Meu irmão, eu quase caí 5 mil o pastor tá ligado, os cinco mil de uma vez, tá ligado. Eu falei, o que, que é isso, rapaz? Irmão, você tem que estar tá ligado no negócio. Para de andar como se não fosse, uma vez que agora você já é. Para de ficar aí, sabe? Titubeando entre dois pensamentos, cara. Escolhe logo o teu lado, bota né, e vai para frente. Porque Deus quer te usar. Porque o diabo está preocupado com você Ele não quer essa pregação 
Ele quer que eu pregue aqui que você vai ser abençoado, que vai dar certo, que Deus está do seu lado. Ele não quer que eu pregue para você que você tem um chamado e que Deus quer te usar. E que você tem que se preocupar com a sua identidade. Ele não quer que eu pregue isso. Ele quer, ele quer filhos mimados. Sabe filho mimado? Ele não tem responsabilidade com a identidade dele, mas ele fica lá só querendo os benefícios do pai. Não. Deus quer ter filhos maduros e nós vamos nos tornar maduros. Amém? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramo contra mim. Ei! Querem tulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai Sofria muita perseguição no colégio Eu recebia apelidos eu, As pessoas brigavam comigo eu, Parecia que as coisas davam errado para mim Eu era aquele que Do nada acontecia coisas que eles me tiravam do grupo Por quê? O diabo queria entulhar meu poço Ele queria que eu crescesse com baixa autoestima Ele queria que eu me sentisse frustrado Ele queria que eu fosse um adulto Porque ele já tinha enxergado O que eu não havia enxergado a meu respeito Talvez a sua vida está complicada Oh, oh, acorda que eu vou falar agora Talvez a sua vida está complicada Porque ele já enxergou a seu respeito O que você ainda não enxergou E ele está se antecipando Entulhando os seus poços Te perseguindo Tentando te destruir Porque depois que você acordar Para quem você é em Deus Ele não consegue mais Mas porque você ainda não tem consciência de que você agora é filho de Deus E que você tem toda a autoridade Para se tornar um notável Talvez até ontem você ainda não tinha caído a sua ficha De que tudo o que você passa É simplesmente porque você ainda não se posicionou Como filho de Deus É acordar de manhã e falar Hoje eu vou ser santo Hoje eu vou ser correto Hoje eu vou representar Jesus por onde eu for Hoje eu vou ser crente Eu não vou dar mole Quando você entra nessa atitude O inferno, opa Porque ele não pode te tocar Ele só pode agir na legalidade E quando o crente não tem consciência de quem ele é Ele dá legalidade para o diabo entrar na vida dele Mas quando ele tem consciência O diabo fica assim Não dá para mexer com ele agora não Porque ele está no espírito 
Quem está no Espírito aí? Alguém você vai entender melhor essa música Eu amo essa música Porque eu entendo isso O diabo quer tulhar meu posto O diabo quer atrapalhar o que eu estou fazendo O diabo quer me perseguir Ele quer aprontar comigo Ah é diabo? Você é diabo? Eu sou filho de Deus Cheguei Não vou dar mole para você Ai, canta a última agora com esse entendimento E se você passou por isso Saiba, tem um novo tempo disponível para você A partir dessa revelação Somente, creio.